0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean. Bueno, vamos a continuar con eh, las hemorragias en la primera mitad del embarazo. Nos habíamos quedado en la página 208 eh, del SWARTS, en aborto inminente. El aborto inminente no es más que una exageración de los síntomas y signos descritos anteriormente como dolores más intensos y sostenidos, hemorragia más abundante con coágulos y se lo define como aborto inevitable cuando comienza a producirse la dilatación del cuello eh, uterino con respecto a otro tipo de aborto que es el aborto diferido recibe este nombre en un cuadro en el que muerto el huevo in inútero por diversas razones no es expulsado al exterior entonces se llama, eh, recibe el nombre de aborto retenido o huevo muerto y retenido queriendo significar con esto que el útero no se ha contraído ni ha dilatado totalmente su cuello como para expulsar al verdadero cuerpo extraño que es el huevo muerto en su interior si la muerte es muy reciente se observa una imagen ecográfica similar a la de un embarazo normal pero sin actividad cardíaca ni movimientos activos si la muerte es de más de 24 horas se comienzan a observar alteraciones estructurales del embrión y del saco gestacional la diferencia entre eh, un huevo muerto retenido con lisis embrionaria y un huevo de menos de 7 semanas se establecerá con la repetición del examen de la ecografía realizada por vía transvaginal que puede anticipar una semana la visualización embrionaria después tenemos otro aborto que es el aborto en curso y al cuadro anterior se agrega la pérdida de líquido amniótico no siempre visible con facilidad en forma de hidrorea, clara mezclada con, o alternada con emisión sanguínea genital y la aparición de trozos parciales o de la totalidad del huevo expulsado hacia el exterior que muchas veces no lo es en forma directa puesto que suele quedar retenido en la vagina o parte de él en la misma y el resto en el cuello dilatado o en la zona inferior de la cavidad uterina de lo dicho se deducen las dos modalidades que adoptan general el aborto a esta altura de su evolución y que constituyen otras formas clínicas que han de tenerse en cuenta con respecto al aborto incompleto es cuando los restos ovulares no han podido ser eliminados por completo de la cavidad uterina la que aún permanece parcialmente ocupada el útero entonces se mantiene blanduzco, grande y sin retraerse totalmente el cuello permanece dilatado en sus dos orificios y la hemorragia es profusa y persistente con respecto al aborto completo en este caso el huevo es expulsado espontánea y completamente del útero luego de un acné dolorosa y hemorrágica todo entra en regresión desaparecen los cólicos uterinos expulsivos cesa por entero o casi por entero la hemorragia y el útero recupera el tamaño y consistencia previos al embarazo cerrándose de nuevo el orificio interno del cuello uterino que vuelve a presentar su forma normal El aborto infectado El aborto infectado es cuando el cuadro del aborto incompleto no es solucionado correctamente y son factibles las infecciones ascendentes desde la porción séptica del tracto genital que es el exocervix, vagina y vulva y se producen así endocervicitis, endometritis y miometritis eh, y miometritis agudas que a su vez pueden originar por vía hematógena cuadros sépticos generales y por vía linfática parametritis agudas bilaterales que pueden llegar hasta la supuración que es un flemón de ligamento ancho y el compromiso del peritoneo pelviano en el cuadro reactivo agudo como una pelviperitonitis post-aborto, supurada o no que puede dar origen a un absceso del fondo de saco de dulas. menos frecuentemente las endometritis pueden extenderse por vía canalicular y generar una salpingitis aguda o un pido salpins. en estos casos, el cuadro descrito en los puntos anteriores se agrega la reagudización del dolor que toma ahora en eh, la forma más sorda y permanente como fiebre generalizada en picos e intoxicación general con palidez, taquicardia, escalofríos puede haber a veces además hemorragia genital o flujo purulento y fétido en la parametritis aguda hay, asimismo, el empastamiento doloroso de uno o de ambos ligamentos anchos lo que hace que la movilización lateral del útero llevada a cabo por tracto vaginal provoca provoque un intenso dolor parametrial en ambas fosas ilíacas es un flemón de ligamento ancho post-aborto entonces tenemos el aborto habitual también que se define así el aborto habitual al cuadro caracterizado por tres o más abortos espontáneos sucesivos bueno, la, con respecto a la evolución la amenaza de aborto puede pasar, la sintomatología desaparecer y el embarazo seguir su curso normal otras veces, el feto muere y queda retenido días o meses durante los cuales sufre transformaciones. Una tercera eventualidad es que el aborto prosiga su evolución hacia un aborto inevitable. Si el aborto es ovular o embrionario, el huevo es expulsado generalmente en un tiempo y en su totalidad. Si el aborto es fetal, se hace en dos tiempos. Primero se expulsa el feto y luego los anexos pero estos pueden quedar retenidos, dando origen al aborto incompleto. Las complicaciones que se pueden dar consisten en la retención de los anexos ovulares o de alguna parte de ellos, la hemorragia y las infecciones, la más grave de las cuales da lugar al síndrome icterasodémico de Mondor. Y el pronóstico se calcula que el 10% de los embarazos terminan en aborto. En el 50% de estos, las causas son genéticas. Con respecto al diagnóstico diferencial, cuando el aborto es ya un cuadro inevitable o en curso, es decir, cuando se presenta con todos los caracteres de tal, con el agregado de dolor expulsivo y hemorragia, acompañada o no de emisión evidente de líquido ovular, y un cuello dilatado que torna visible o palpable al huevo o parte de él en vías de eliminación, el diagnóstico no ofrece dudas. Es, en cambio, en su etapa previa o incipiente de amenaza, durante el primer par de meses, cuando su diagnóstico puede plantear dudas ante el recuerdo de otros cuadros obstétricos o ginecológicos de sintomatología similar y que deben ser descartados por eh, comparación. El diagnóstico diferencial con los otros grandes síndromes hemorrágicos del comienzo de la gestación el embarazo extrauterino y la mole se presenta en el cuadro 8.1 está en la página eh, 192 muy bien, este cuadro a veces debe ser distinguido de una de las formas clínicas de la enfermedad de eh, bernet schroeder o eh, metropatía hemorrágica La mencionada metropatía hemorrágica es, es, es un tipo de pseudoaborto es a veces difícil de diferenciar de un aborto incipiente pero los antecedentes metropáticos disfuncionales precedentes o una esterilidad anterior por ciclos anovulatorios orientan hacia un diagnóstico deben descartarse las varices, cervicitis, pólipos, neoplasias de cuello, etc. Bueno, la conducta clínica y la terapéutica cuando la amenaza de aborto o el aborto habitual son motivados por reconocidas causas generales extraovulares es lógico suponer que mientras no se solucione el problema general etiológico la gestación no podrá seguir su evolución completa y normal. Los síntomas que dominan el cuadro son el dolor producido por las contracciones uterinas y la hemorragia. Para inhibir las contracciones uterinas se utiliza como medida fundamental el reposo absoluto. No hay evidencias que demuestren que la terapéutica con progesterona, ya sea por boca o por vía vaginal, sea útil en el manejo de la amenaza de aborto. Bueno, eh, cuando pesa el tratamiento instituido, el cuadro progresa y el cuello se dilata en su orificio interno, que es un aborto inevitable, la conducta variará en las dos circunstancias siguientes. A. Si el estado general de la paciente y la intensidad de la hemorragia lo permiten, se esperará hasta conseguir que el aborto se complete espontáneamente y si no, se ayudará reforzando contracciones con oxitocina, por vía intramuscular cada 30 a 60 minutos b si la hemorragia es profusa y puede hacer peligrar el estado general de la paciente se deberá proceder a la evacuación del huevo abortivo ya sea a través de la aspiración de la cavidad uterina o del degrado después de las 16 semanas de evolución de la gestación toda maniobra endouterina resulta más peligrosa eh, con posibilidad de perforaciones y por lo tanto la conducta debe inclinarse en lo posible a lograr la evacuación uterina por medios medicamentosos como la oxitocina y en el aborto infectado es fundamental un diagnóstico temprano que permita la pronta iniciación de la antibiótico -terapia y la evacuación uterina Previamente a la administración de antibióticos se deberán obtener muestras de la cavidad uterina como orina y sangre venosa para cultivo, hasta tanto no se disponga de los resultados se comenzará el tratamiento empíricamente, por ejemplo con ampicilina de 6 a 12 gramos más gentamicina de 3 a 5 miligramos por kilo de peso por día entonces vemos un cuadro, eh, un diagnóstico diferencial entre las, el cuadro 8.1, que es el diagnóstico diferencial entre las principales hemorragias del primer trimestre del embarazo. Tenemos un aborto que puede ser una amenaza, un aborto inminente eh, y un aborto en curso. Con, bueno, En la amenaza de aborto, el cuadro clínico son contracciones uterinas, dolores hipogástricos de tipo cólico, y hemorragia genital leve y la imagen ecográfica nos da semejante a un embarazo normal en el aborto inminente puede ser eh, puede ser diferido o un aborto inminente en sí el cuadro clínico es una exageración de los síntomas y signos de la amenaza y en el aborto inminente diferido ya tenemos un útero con el huevo muerto en su interior sin contracciones y el cuello no dilatado cuando es muerte reciente, semejante a un embarazo normal, pero sin actividad cardíaca. Y cuando eh, es una muerte de más de 24 horas, hay alteraciones estructurales del embrión y del saco gestacional. Después tenemos el aborto en curso. El aborto en curso cu cursa con un cuadro clínico de expulsión del líquido amniótico y de restos o la totalidad del huevo. El aborto en curso puede ser completo o incompleto. El completo es la expulsión completa del huevo y cesa la hemorragia. Y la imagen ecográfica nos va a dar un útero vacío y aumentado de tamaño. Y el aborto en curso incompleto, el cuadro clínico, es una expulsión incompleta del huevo. Hay útero blando y grande, cuello eh, dilatado y hemorragia persistente. Y en la imagen ecográfica vemos un útero aumentado de tamaño con restos ovulares en su interior. Bueno, con respecto a otro tipo de patología que provoca hemorragia en el primer trimestre, tenemos la mola y atiforme, que tiene un cuadro clínico donde vemos el útero blando de tamaño mayor, que correspondería a la amenorrea, eh, hemorragia roja, a veces con vesículas, y en ocasiones tenemos quistes luteínicos y en la imagen ecográfica vemos la cavidad uterina ocupada imagen típica con quistes luteínicos uni o bilaterales y en el embarazo ectópico el cuadro clínico es un útero de tamaño menor del que correspondería a la menorrea una hemorragia negra tipo borra de café acompañada de restos de decidua y tumoración parauterina y la imagen ecográfica nos va a dar un tumor parauterino inespecífico por exploración abdominal o el útero ligeramente aumentado con ausencia de saco gestacional, un pseudo saco gestacional, una colección líquida en el fondo del saco de Douglas. Muy bien. Eso es todo con respecto al eh las hemorragias eh, de la primera mitad del embarazo bueno, eso es todo, bye bye y muchas gracias por su atención